0: On va, on va parler donc de ce Brest-Nantes euh, qui vient de se terminer il y a, euh, a, a 4-5 minutes là, en raison de, de cet arrêt euh, suite à un envahissement de terrain. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un envahissement de terrain Il n'y a eu que 2-3 supporters brestois. Euh, il y a plusieurs personnes qui disaient sur les réseaux qu'on en faisait un peu trop. Toi, Mathis, qu'est-ce que tu en as pensé euh, vite fait sur, sur cet incident, un petit incident
1: euh, ouais, je sais pas trop si on en a fait un peu trop ou pas. Je pense que c'est surtout qu'on n'a pas tout le monde a, a eu un peu de mal à, à comprendre ce qui se passait exactement parce que c'est vrai que c'est, c'est un peu bizarre de voir comme ça les deux trois supporters brestois descendre sur le terrain. Alors apparemment c'était un, un, un contentieux entre la brigade Loire et les groupes d'ultra brestois. Euh, voilà, je sais pas précisément ce qu'il en est, mais bah, comme on dit de toute façon, les brestois après le match, je pense que c'est un, un incident isolé. Euh, bon, qui est regrettable forcément puisque ça a fait arrêter le match mais dans une certaine mesure quand même parce que euh, le match a fini par reprendre donc ça n'a pas eu forcément d'impact euh, au final donc euh, un incident isolé, ouais, qui est regrettable, mais euh, qui est quand même... Enfin, euh, voilà, il ne faut pas trop en faire. Je pense.
0: Ouais, voilà, je pense que de toute façon, on ne va pas trop en parler. Après, si, euh, si euh, quelqu'un qui nous écoute euh, était au stade, ça peut être intéressant aussi d'avoir la version dans le stade, parce qu'il y a eu plusieurs euh, petites choses. Il y a eu d'abord les, les fumigènes côté nantais qui ont été jetés sur la pelouse. Euh, ensuite, il y a eu des feux d'artifice qui étaient tirés apparemment de l'extérieur. Et puis après, voilà, ces, ces, ces petits envahissements. Donc, s'il y a quelqu'un qui était au stade et qui veut nous en dire un petit peu plus, euh, euh, il est le bienvenue. Euh, bon, sur ce match, euh, je pense qu'on va tous avoir un petit peu le, le, le même avis. Euh, je vais te laisser la parole Mathis et puis après je donnerai mon avis en attendant euh, les autres intervenants euh, qui arriveront je pense au compte goutte hein, dans, dans ce débrief.
1: Ouais, bah alors un match bah, pas forcément euh, décevant parce qu'on prend quand même un point contre une bonne équipe qui, qui a su nous poser des problèmes et puis c'est pas un résultat qui est, euh, qui est vraiment négatif pour nous. Euh, Maintenant, c'est vrai que c'est quand même un peu frustrant parce que je trouve qu'on fait une première période quand même assez aboutie. Euh, On a été plutôt solide derrière. Euh, C'est vrai que défensivement, ces derniers temps, on pouvait avoir un peu plus de mal, notamment avec l'absence de Palois. Euh, Là, j'ai trouvé que défensivement, la première mi-temps était plutôt euh, assez exemplaire. Donc, euh, c'est vrai qu'on a quand même eu montré des belles choses, euh, fait preuve de bah, de vrai acquis, on va dire, en en première mi-temps. Et en fait, bah, en deuxième période, on s'est un peu démobilisé. On a beaucoup manqué de, de réalisme. Euh, là où Colomiani a fait des super choix et était très très bon en premier mi-temps, bah, il a eu un peu plus de mal, peut-être un peu plus des fois de maladresse, euh, notamment dans des passes dans, dans le dernier tiers euh, en seconde période. Donc euh, je pense que ouais c'est pas négatif euh, dans, dans l'immédiat c'est comme résultat, puisqu'on prend quand même un point et ça nous impacte pas euh, de mauvaise manière au classement. Mais on peut quand même être un peu frustré parce qu'il y avait quand même mieux à faire euh, sur ce match. Après, le résultat est logique. Hein. Brest a aussi euh, joué... Euh, Plutôt bien joué, ils ont euh, ils ont fait une, une bonne prestation. Donc, je pense que c'est un résultat logique, mais on peut quand même avoir quelques quelques regrets à ce niveau-là.
0: On peut avoir aussi des regrets quand on voit que du coup Lille a, a fait match nul aussi à Angers. Ouais, euh, tout à fait. Euh... Ça nous, a, ça nous aurait permis un petit peu de, de se détacher de, de, de ces équipes-là avec qui on lutte depuis un petit moment euh, notamment Lille-Lens euh, et bon Monaco a gagné aussi donc Monaco voilà, confirme qu'ils ont vraiment des ambitions dans, dans cette fin de championnat euh, d'ailleurs tiens, moi, je, puisque je parle de Lens je vais euh, saluer MSV Foot qui nous suit et qui suit le, le, le RC Lens et le FC Nantes euh, et voilà si tu veux intervenir il n'y a, a pas de souci bien évidemment euh, alors pour euh, reparler de, de ce match ben, mais voilà je vais rejoindre un peu ton avis euh, tu l'as dit le mot c'est frustrant je trouve et je l'ai vu euh, de la part de, de plusieurs supporters nantais euh, sur les réseaux euh, c'est vraiment de la frustration qu'on ressent parce que on se dit Putain, c'est, c'est... on fait une première mi-temps qui est plutôt pas trop mal qui est plutôt abouti et, et puis la deuxième mi-temps est, est, est pas loin d'être catastrophique alors je ne vais pas dire catastrophique non plus je ne vais pas employer les termes mais je, je m'attendais à, à mieux et ce qui est très amusant entre guillemets c'est qu'il y avait beaucoup de vent alors je ne sais pas si les gens qui étaient là-bas l'ont ressenti aussi comme ça mais il y avait l'air d'avoir énormément de vent euh, et les, l'équipe qui a joué contre le vent euh, a, a fait une meilleure période euh, la première mi-temps était plus nantaise la deuxième était plus brestoise et euh, donc ça, ça a été à l'avantage de l'équipe qui avait le, le vent euh, contre donc j'ai trouvé ça assez surprenant parce qu'en général c'est plus l'inverse et d'ailleurs c'est ce que j'ai mis moi sur, sur les réseaux je m'attendais à une bonne deuxième mi-temps du FC Nantes parce qu'avec la fatigue je m'attendais justement à avoir le, le vent dans le dos et donc du coup à être un peu plus euh, un, un peu plus euh, près physiquement et un peu plus euh, euh, abouti d'un match abouti euh, de notre part et puis ça n'a pas été le cas, ouais. donc euh, j'ai, trouvé, euh, j'ai, j'ai trouvé très frustrante euh, cette, de, cette deuxième mi-temps. Euh, concernant les, les tops et les flops, est-ce que euh, tu arriverais à dégager toi trois tops et trois flops ou euh, à défaut de trois peut-être un ou deux
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup euh, ça a un peu été tout l'un ou tout l'autre euh, selon qu'on, qu'on se réfère à la première ou à la deuxième mi-temps. Euh, bon, les joueurs qui ont été très bons globalement, euh, je pense qu'on est obligé de mentionner Quentin Merlin. Euh, il a encore montré toute sa qualité de centre bah, sur le but euh, parce que c'est lui qui amène le, le but de Ludovic Blas et euh, de manière générale il a quand même réalisé un, un match plutôt très propre donc surtout en, en première période j'aurais été tenté de mettre Colomiani mais comme je t'ai dit j'ai trouvé qu'il avait fait quelques mauvais choix en seconde période euh, bon il fait pas un mauvais match mais quelques mauvais choix qui peut-être euh, nous, nous coûtent un petit manque de réalisme euh, Ludovic Blas a été plutôt très bon j'ai trouvé pas mal de, de justesse technique euh, il, a, il a fait ce qu'il fallait donc euh, ouais, je mettrais Blas, Merlin. Euh, et puis après, euh, bah, peut-être la paire, Chirivella, euh, Cyprien. Bon, c'est pareil. De toute façon, il n'y a aucun de ces de tous ces joueurs qui a vraiment euh, fait un match euh, dont on est sûr que c'est euh, une masterclass, une on va dire. Mais il euh, y a quelques. Voilà, ça fait partie des joueurs qui ont été plutôt euh, moyens plus. Donc euh, Chirivella et Cyprien, j'ai trouvé plutôt intéressant. C'est ont peut-être une légère progression par rapport à ce qu'ils montrent d'habitude. J'ai trouvé qu'il avait été un peu plus intéressant que qu'habituellement. Euh, voilà après les flops euh, c'est vrai que l'entrée de Khalifa Koulibaly euh, n'a absolument rien apporté mais bon, on s'en serait presque douté ouais. voilà Moses Simon qui n'a peut-être pas non plus réalisé euh, le, le meilleur match euh, après un troisième flop je sais pas trop c'est vrai que le la, la, la performance de Nantes est frustrante certes mais elle n'est pas catastrophique et il n'y a aucun joueur qui, qui a été vraiment très en dessous du lot comme il n'y a aucun joueur qui a été du, au-dessus du lot je pense que c'est une une copie collective assez, assez moyenne, globalement. Ouais, mais
0: je, je, c'est vrai que ouais, sur les, les top et flop, on va être assez d'accord. Euh, moi, dans les top, effectivement, je, je vais mettre Quentin Marlin loin devant parce que je trouve que de, de, de notre côté, ça a été le meilleur. Euh, ouais, et il, progresse, il progresse vraiment de, de, de match en match, c'est incroyable. Et alors, je sais plus euh, euh, qui, euh, je sais qu'il y a un supporter à nantais qui a mis sur les réseaux, euh, euh, qui, qui a posé la question, il a dit que ça, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un, un joueur capable de mettre d'aussi bons centres euh, au FC Nantes. Euh, ça, ouais, c'est, c'est vrai que fait. ça fait un petit moment que, qu'on l'a pas vu, ouais. et, et donc ça fait du bien de voir en plus que c'est un, un jeune, un vrai Nantais là pour le coup, euh, né à Nantes, formé à Nantes, qui qui, qui re-signe même à Nantes. Donc ça fait du bien de de, de l'avoir. Et donc je vais le mettre en top et largement en top même, euh, voilà dans, dans le
1: loin devant en premier. Alors on t'entend plus du tout. Je sais pas si c'est ah. un problème de, de connexion si tu m'entends.
0: Ouais. Alors moi je t'entends. Est-ce que là c'est mieux ou pas? Je je sais pas si tu m'entends.
1: Alors, peut-être si quelqu'un peut ouais. dire s'il si, si entend Emeric. Ouais. je sais pas. Ah oui, ouais. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais. ouais, c'est revenu, c'est bon? Ouais, 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 ouais c'est bon.
0: Ok super. Euh, donc voilà donc ouais je disais Quentin Merlin loin devant et, et ensuite en top euh, en top je vais quand même mettre Alban à la fond même si euh, c'est, c'était, ça n'a pas été le match le, le plus comment dire le plus compliqué peut-être pour lui à jouer. N'empêche que quand il a eu des, des petites choses à faire mais il a il a été là euh, sur quelques ouais, frappes. Il a, un, voilà il a détourné de, de bons ballons il a il a boxé des ballons J'ai trouvé assez intéressant encore une fois. Euh, et puis dans les flops euh, là où je vais te rejoindre ouais, c'est pour Khalifa Koulibaly je vais faire un petit coup de gueule mais moi ça y est j'en ai marre quoi. Le, on, 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 je crois qu'il est en fin de contrat euh, si je ne m'abuse en fin de saison ouais, euh, ouais. Voilà. donc moi je ne vois pas l'intérêt de continuer à le faire rentrer comme ça sur des matchs euh, je ne vois pas l'intérêt non plus de, 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 de le faire jouer sachant qu'il n'apporte jamais rien le seul la seule qualité qu'il pourrait vraiment avoir, euh, c'est, c'est son jeu de tête, mais même là, euh, il n'est pas efficace, quoi. Donc, euh, c'est-à-dire ouais, quand
1: contre, on a vu contre Clermont, que c'est ce qu'Combouré a tenté de parier sur ce jeu de tête-là, mais en fait, même là, ça, ça a rien donné.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc euh, c'est assez, euh, euh, c'est assez incompréhensible en fait le choix de le, de, de le garder. Pourquoi pas tenter un, un, autre, un autre jeune Je pense à, à Joloï Kafama qui fait de, de très bonnes prestations aussi avec la réserve. Pourquoi pas tenter des, des, des joueurs du, du centre aussi Je ne comprends pas le, le choix de mettre Koulibaly euh, aussitôt en plus dans le match. Voilà. Euh, et puis après, en flop, euh, je vais te rejoindre effectivement sur, euh, sur Simon, qui, je trouve, a été euh, bien en dessous de, de ce qu'il peut faire d'habitude. Et, et j'ai trouvé dommage, parce que quand on a Merlin euh, et Simon sur le côté gauche, en général, ça, 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 ça s'entend très bien, ça joue très bien ensemble. Et là, j'ai trouvé du coup que c'était un peu euh, un peu en dessous par rapport à d'habitude. Et ouais, donc voilà, j'ai, j'ai trouvé un peu frustrant là, là encore. Euh, sur sur les, les, les prestations de Johan Hamel, alors on en parlait euh, dans l'avant-match, je parlais de, justement de Johan Hamel qui était euh, euh, dans les statistiques, euh, dans les statistiques en tout cas, qui, euh, qui est l'arbitre qui sanctionne le plus le FC Nantes. Et, et, c'est, et Brest est la deuxième équipe qui est le plus avantagée, entre guillemets. Alors avantagée, ce n'est pas le mot, hein, mais euh, en gros, les, les équipes qui jouent contre Brest euh, euh, sont plus souvent pénalisées par Johan Hamel que d'autres arbitres est-ce que ça s'est ressenti ou tu as trouvé qu'il a fait un bon match est-ce qu'on peut dire que l'arbitrage a été mauvais sur ce match là ou pas
1: non non, je pense pas, c'est pas forcément le type de match où on peut euh, rabattre euh, une, n'importe quelle faute sur l'arbitre, non je pense pas bah, il y a peut-être un, une, phase, un, pardon, une, une phase un peu litigieuse euh, à la fin du match euh, c'est peut-être autour de la 75 80e bon, un peu après la 80 e minute euh, peut-être ouais, un penalty qui aurait pu être accordé à Nantes euh, je crois que c'est Jubels qui, qui est bousculé dans la surface. Ouais, sur Jubels. Ouais. Euh, j'ai pas revu les images, j'ai pas revu le ralenti. Euh, je pense que c'est pas si flagrant que ça. À mon avis, ça se discute. Maintenant, à part ça, euh, je vois pas vraiment où est-ce que cet arbitre-là a pu nous désavantager autrement dans le match, ou en tout cas, ou même, même si c'était désavantager euh, Brest dans l'autre sens. Je trouve que ça a été un match plutôt, euh, plutôt bien arbitré. Il a, il a plutôt bien géré euh, le, le petit. Euh, le Petit fait de jeu bah, qui n'en est même pas un, mais avec, euh, avec les supporters en, en début de seconde période, donc euh, bon, je pense que l'arbitrage a été à peu près correct sur, sur cette rencontre là. Ouais.
0: Euh, sur le, le... alors il n'y a, y a, y a pas faute hein, sur Colomani, ça je pense qu'on est d'accord sur euh, le, le moment où il glisse dans la surface de réparation.
1: Ouais, ouais. Euh,
0: voilà, là il n'y a clairement rien du tout. Par contre, apparemment, le, les joueurs nantais se seraient rapprochés de Johan Mel et c'est le moment où Castelletto prend un carton jaune d'ailleurs parce qu'il y aurait une main de, 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 Derel euh, au stade Brestois dans la surface et, et Amazon Prime du coup n'a pas montré euh, ces images-là. sont ont plusieurs fois le, le, la glissade de, de Colomani mais apparemment les Nantais ont demandé une main Derel.
1: Alors moi, personnellement, j'ai rien vu. Je ne sais pas si tu as vu quelque chose, Mathis Non, ouais, bah non, 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 non plus. Bah, de toute façon, j'étais sur Amazon Prime pareil, donc euh, ouais. je n'ai pas du tout noté ça, non.
0: Ok, si, si un des, euh, si un, un des, des auditeurs là, peut nous dire hein, s'il a vu quelque chose, euh, on est preneur, mais euh, c'est vrai que sur les, les ralentis, en tout cas de prime vidéo, on n'a pas eu l'occasion de, de voir quoi que ce soit. Euh, bah, écoute, ouais, je te rejoins assez sur l'arbitrage, on ne on, voilà, on va, va pas épiloguer dessus, ça a été plutôt bien arbitré ou en tout cas ça n'a pas été mal arbitré. Euh... Après, sur le... on en parlait en fait, dans l'avant-match. Euh, on disait que l'équipe justement, de Brest était capable de nous poser des problèmes. Euh, je trouve que tactiquement, par contre, ça a été un match assez, euh, euh, assez mauvais de la part des deux équipes. Il y avait des, euh, il y avait des, des largesses au milieu de terrain qui étaient assez flagrantes. Euh, tu as ressenti ça aussi un petit peu euh, au milieu de terrain ce... enfin, Ça ne s'est pas joué au milieu de terrain, en fait, ce match. Ça s'est joué dans les deux surfaces, mais pas au milieu de terrain, contrairement à d'autres ouais. matchs.
1: Ouais, oui, ouais, c'est vrai. Bah, c'est... Déjà, ce qu'il faut noter, je pense que, c'est... C'est que c'était un match quand même assez ouvert. Par rapport ouais. à, à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, euh, il y a eu quand même pas mal d'occasions. On était aussi avec euh, contre une équipe de Brest qui est assez joueuse, euh, naturellement. Donc, euh, effectivement, c'est un match où les deux équipes n'ont pas été très rigoureuses, très très sérieuses, très appliquées tactiquement, même si j'ai trouvé qu'en première période, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, notamment par rapport à, à l'aspect défensif. La première période euh, au niveau tactique et collectif de Nantes, euh, sur les phases sans ballon, donc défensivement, est plutôt cohérente. Euh, ouais. Maintenant, c'est vrai que ouais, globalement, on a Mmh, ils auraient pu sûrement mettre plus de sérieux, plus d'applications au, au niveau tactique. C'est aussi peut-être ça qui aurait pu permettre de faire plus de différence en seconde période. Des transitions qui auraient pu être sûrement mieux menées euh, du côté de Nantes. Et euh, effectivement, on n'a pas un match assez ouvert où les équipes se sont procurées des occasions où le ballon euh, circulait pas mal, mais peut-être moins de phases où on a vraiment senti qu'une des deux équipes maîtrisait son ballon, on savait ce qu'il fallait faire avec. Donc euh, peut-être ouais, peut-être un peu de, un peu de déchets plus ou en tout cas. Euh, deux équipes qui ont été un peu parfois brouillonnes dans, dans leur jeu euh, dans leur euh, dans leur tactique donc euh, donc voilà mais c'est vrai que c'est, c'est aussi euh, peut-être un, un des points où on peut se dire que c'est un peu frustrant pour pour Nantes ce résultat là ouais mais je suis oui je suis, je suis d'accord avec toi c'est vrai que ça
0: ça s'est joué c'était très ouvert ouais, par rapport au match précédent hein, en tout cas pour le FC Nantes euh, sur les, le rôle des Pistons aussi alors Quentin Merlin était très bon j'ai trouvé Corchia pareil pas suffisamment euh, investi sur son couloir droit euh, Peut-être que Fabio aurait fait plus de différence.
1: Ouais, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours un peu de mal à avoir pleinement confiance en Fabio parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut être, qui peut faire parfois des, des vraies belles choses, mais il a quand même tendance à être trop irrégulier que ce soit sur plusieurs matchs ou simplement sur 90 minutes. Euh, ouais, j'aurais peut-être quand même plus. Et puis, offensivement, c'est peut-être que c'est vrai que peut-être que, que Fabio a un, un profil de joueur où il se donne plus, il va plus au duel. Il avait été plutôt correct défensivement. Dans les duels, il avait permis aussi, il avait contribué à ce bon pressing de la semaine dernière à, à Clermont. Euh, après, c'est vrai qu'à choisir entre Corcia et Fabio, je ne sais pas s'il y en a vraiment un des deux qui se distingue plus. Maintenant, effectivement, euh, bon, n'a peut-être pas apporté suffisamment, euh, mais je trouve qu'il a quand même fait euh, une prestation euh, à peu près correcte. Euh, enfin, en tout cas, pas de là à le mettre euh, dans, dans des flops de, de cette équipe de Saint-Nant. Oui. Donc euh, effectivement, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que Fabio aurait pas euh, pré- représenté une meilleure solution sur ce match-là Maintenant, je pense qu'il est quand même moins fiable que Corcia, notamment au niveau physique, euh, même si parfois il peut apporter plus sur quelques phases de jeu, il est quand même moins fiable. Donc euh, je pense que c'était pas une si mauvaise idée que ça de, de, de faire confiance à Corcia sur cette rencontre
0: Ouais. Euh, sur la fin du match aussi on a vu euh, l'entrée de Loan Doucet euh, qui est milieu euh, de terrain euh, je, alors c'est, c'est pareil je trouve dommage euh, parce que là il est entré pour deux minutes bon, juste pour, euh, euh, comme on dit vulgairement pour euh, toucher le, le, la prime de match et, et, et ressortir euh, c'est dommage de ne pas le voir un peu plus parce que c'est un joueur, euh, pour l'avoir vu moi jouer plusieurs fois avec la réserve c'est un joueur qui peut vraiment apporter au milieu de terrain qui a un gabarit assez, assez imposant et qui a un une tendance à être un peu plus défensif, un peu plus défensif que notamment que Cyprien. Euh, alors Après, ça ne va pas être le même rôle que, que Moutoussamy, qui va plus avoir un, un rôle de box-to-box, comme on dit, hein, qui, qui est capable d'aller jouer devant comme de revenir derrière. Loan Doucet est quand même beaucoup plus défensif. Je pense qu'avec Thierry Vela, ça peut être un, un bon duo aussi, euh, à défaut d'avoir par exemple Moutoussamy. Euh, qu'est-ce que tu en penses de, de Loan Doucet tu, tu, tu le connais un petit peu Tu euh, aimerais le voir un peu plus
1: alors euh, oui pourquoi pas c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis moi c'est un joueur dont je connais très très peu le profil euh, parce que tout simplement je ne l'ai pas beaucoup vu jouer jusque là alors après bon déjà certes c'est un peu frustrant euh, encore de, de voir euh, Antoine Comboiré nous donner sur un match comme ça que euh, 1 minute trente, deux minutes à, à un jeune euh, mmh. maintenant voilà ça permet de commencer à, à leur donner leur chance on a vu que ça avait très bien marché avec Quentin Merlin euh, sur la première partie de saison euh, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis donc, comme je t'ai dit c'est, moi c'est un profil que je ne connais pas vraiment Peut-être que ça peut être intéressant, parce qu'on sait qu'au côté de Pedro Chirivella, on a Willan Cyprien, Mutusami qui sont pas tout le temps euh, vraiment convaincants. Euh, donc pourquoi pas tester des alternatives. Et je pense que ça peut dépendre aussi du rôle de Giroto. Et ce euh, sera quelque chose qui sera à vérifier. Bon alors là, il faut faire un peu, de, un peu de mécanique. Mais quand euh, Palois va revenir, est-ce que Giroto va remonter au milieu et reformer un duo avec Pedro Chirivella qui a plutôt bien marché sur les fois où il a été testé et on va garder une défense à trois avec euh, Palois, Castelletto et Apia. Ou alors, est-ce que Apia va retourner sur le banc On aura une défense à trois avec Castelletto, Giroto, euh, Palois. Et puis, du coup, ça ouvre peut-être une, là une opportunité pour euh, Loan Doucet de gratter quelques minutes par-ci, par-là, à côté de, de Chirivella euh, au milieu. Sur les, les Si on met euh, hors de la réflexion euh, l'idée que bah, Loan Doucet découvre tout juste la Ligue 1, le niveau pro, Peut-être que ça peut être intéressant et je pense pas que euh, que Nantes soit perdant euh, défensivement parce que du coup au niveau des profils euh, c'est, c'est un peu euh, bah, disons que ce sera pas euh, ce, qui, ce qui fera que Nantes sera perdant euh, défensivement donc voilà je pense que selon ce qui sera choisi euh, en fonction du cas d'Apia euh, au retour de blessure de Palois selon euh, la manière dont s'organisera la défense ça peut être intéressant euh, de voir comment euh, Si Doucet peut avoir quelques quelques minutes en plus. Ouais. je pense qu'effectivement
0: quand Nicolas Pallois euh, reviendra euh, je pense et j'espère entre guillemets que le, 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 le trio euh, défensif euh, en charnière centrale ça sera euh, palois euh, Giroto et Castelletto parce que je trouve qu'on est on est meilleur quand, quand c'est ces trois là après moi euh, bon voilà euh, Maintenant, ceux qui écoutent depuis, euh, depuis des semaines le, le Space commencent à, à le savoir. Mais moi, Giroto, c'est un de mes joueurs préférés de cet effectif. Euh, je trouve qu'il est très sous-coté. On n'en parle pas trop dans les médias et tout ça. Et tant mieux euh, qu'on voilà, n'en qu'on parle pas trop parce que moi, j'aimerais bien qu'il le euh, ressigne. Alors apparemment, si je dis ça, c'est, c'est justement parce qu'on euh, voit que c'est un peu compliqué hein, pour, pour euh, les négociations entre Giroto et le FC Nantes. Contrairement aux négociations avec Thierry qui avancent plutôt bien il euh, y a une info qui a été donnée euh, et qui a été relayée par David Filippo d'ailleurs euh, en disant que euh, le, les négociations avancent très très bien par, pour Thierry Vella. Thierry euh, a confirmé aussi son envie de rester au FC Nantes, donc euh, peut-être que dans les prochains jours on n'est pas à l'abri d'une, d'une bonne surprise concernant Thierry euh, mais ça risque d'être un peu moins le cas pour euh, Giroto. Euh, après pour en revenir à Loan Doucet, effectivement il a un profil un peu similaire à Giroto. Euh, enfin, plus à Giroto, en tout cas, qu'à Mutusami ou à, ou à Cyprien. Euh, donc, euh, sur des matchs comme ça où il, faut, où il faut jouer la carte un petit peu, un petit peu défensive, pourquoi pas tester doucer euh, et, euh, et laisser Cyprien euh, voilà, quand il faut jouer un peu plus haut ou, ou, aller, euh, ou aller donner des bons ballons. Euh, Loan est plus dans un rôle de récupérateur en fait, que de distributeur de, de ballon euh, ça en, en plus de toute façon Thierry Vella, je crois qu'il est, il a mis tout le monde d'accord cette année au FC Nantes sur son jeu au pied ouais. euh, voilà donc après ouais, avoir effectivement euh, ce, ce trio euh, défensif euh, au retour de Palois mais, euh, mais je vois bien quand même Giroto, Castelletto et, et Palois ce qui sécurisent quand même depuis le début de la saison euh, bien le, la défense ouais euh, tiens on va alors je sais pas s'il va vouloir parler mais on a Scott, un supporter de la saint étienne qui était venu dans, le... dans l'avant-match euh, qui nous a dit qu'il aurait bien aimé que le FC Nantes gagne alors malheureusement mais ça s'est pas passé mais la saint étienne va jouer contre contre Brest euh, le week-end prochain donc il espérait justement qu'on gagne pour euh, affaiblir un petit peu cette équipe brestoise ça n'a pas été le cas donc j'espère qu'il n'est pas trop déçu si tu veux intervenir n'hésite pas ça sera avec plaisir également euh... Mathis, pour pour continuer sur sur le FC Nantes, là clairement Monaco a gagné, donc Monaco se détache, Monaco rattrape un petit peu aussi, enfin rattrape en tout cas, va mettre la pression sur Strasbourg et sur Nice, nous est-ce que clairement on on arrête de croire définitivement à cette Europa League via le classement et on se concentre vraiment uniquement sur sur la finale de Coupe de France ou est-ce que ce n'est pas encore fini et on peut espérer quelque chose par le le championnat
1: euh, alors là, je reprends le classement euh, sous les yeux. Je pense que bon, ça va quand même être compliqué euh, d'espérer euh, quoi que ce que soit par euh, par le championnat. C'est ce qu'on avait déjà dit hein, sur les, précédent, les précédents Spaces. Mais en tout cas, je pense que si cette équipe-là du FC Nantes finit dans le top 10 sur cette saison, euh, ça plus la finale de la Coupe de France, et s'il y a une victoire à la finale de la Coupe de France, ce sera encore 100 fois mieux. Mais en tout cas, s'il y a une première partie de tableau, ce sera déjà euh, pas mal. Parce que c'est vrai que on aurait pu, hein, il y a quelques semaines, par exemple, se dire que Strasbourg allait un peu décrocher. Mais c'est absolument pas le cas. Là, ils sont euh, en 5 euh, C'est vrai qu'une équipe contre Monaco… En fait, ouais c'est Strasbourg, Monaco et Lille. C'est ces trois équipes-là qui sont devant nous et qui vont sûrement nous, nous obstruer le passage un peu euh, quand il s'agit de, de parler d'Europe. Parce que Monaco et Lille, on l'a vu bah, quand on a joué, par exemple, notamment contre Lille, hein, il y a 15 jours ou 3 semaines plutôt. Euh, c'est quand même des équipes qu'on, qui sont, je pense, une classe au-dessus, hein, qui ont quand même plus d'acquis collectifs même si Nantes, forcément, n'a pas à rougir. Il hein, démontre des choses très honorables. Mais en tout cas, je pense que Lille et Monaco, c'est des équipes qui ont des… Alors, je connais pas leur calendrier euh, sur la fin de la saison. Est-ce que ça peut jouer Je sais pas. Nantes euh, va se déplacer à Lens et à Marseille, je crois. C'est peut-être des matchs qui vont nous poser un peu plus de problèmes. Après, on a des réceptions qui peuvent être intéressantes, notamment contre Angers, Bordeaux, Saint-Etienne. Donc, euh, à voir. En tout cas, oui, je pense que là, ça va être très compliqué de, de croire en l'Europe. Sachant qu'il faut, euh, il va falloir quand même revenir. Euh, donc, euh, ouais, Monaco a 4 points d'avance sur nous, euh, ouais. lille en a 2. Ce n'est pas injouable. Peut-être que, que ça peut le faire, mais ça va être très compliqué. Et c'est aussi surtout qu'il va falloir gérer les forces pour gérer en même temps ça euh, et la finale. Et je pense que si, euh, si on demande aux supporters Nantes s'ils préfèrent gagner la finale ou euh, atteindre l'Europe par le championnat, la réponse sera assez euh, évidente. Donc euh, il ouais, ouais, faut rester encore assez nuancé sur, sur l'Europe par le championnat. Oui, et puis de toute façon, comme on le disait dans
0: l'avant-match, euh, si on finit même dixième et qu'on gagne la Coupe de France, je pense que la 10 dixième place sera plus qu'honorable quand on sait d'où on vient la, la saison ouais, dernière. Sûr, et puis voilà, une victoire en Coupe de France, euh, je pense que ça fait rêver euh, 99,9% des, euh, des supporters nantais. Euh, pour pas dire 100%, mais, euh, mais mais effectivement, voilà, si on finit euh, si on finit champion, euh, en, enfin, je, qu'on gagne la Coupe de France et qu'on finit dixième, je pense que voilà, ce sera une très très belle saison. Ouais. Euh, alors j'aimerais aussi avoir le, l'avis de certains auditeurs pour pour les les moins timides d'entre eux, euh, mais ceux qui veulent prendre la parole, vous avez le micro en bas à gauche pour pour nous dire ce que vous en pensez. Euh, je vais te poser la question d'abord à toi, du coup Mathis. Euh, euh, Si tu étais à la place de Comboiré, est-ce que tu irais plus euh, dans le sens de dire à tes joueurs « Les gars, on a une finale le 7 mai, la priorité, elle est là, donc sur les matchs, on gère les efforts, on y va tranquille, pas de blessures et on se réserve pour ce match-là. » Ou « On joue tout à 100%, le championnat comme la Coupe de France
1: Euh, ?» C'est compliqué, ça, comme débat, parce qu'on ne peut pas. Là, il nous reste encore… Alors, on est à la 31e journée, je crois. Il nous reste quand même 7, 7 journées par le championnat jouer euh, bon Certes, on n'a pas de, de gros, gros enjeux par le championnat, mais ce serait quand même bien de, de maintenir ce top 10, comme on vient de le dire. Euh, j'ai du mal quand même à imaginer qu'on puisse euh, se dire qu'on, qu'on est plus tranquille sur le championnat dès la 31e journée, euh, tout en sachant que d'ici la finale de la Coupe de France, on a Lens et on a Marseille qui se présentent. Euh, ça, c'est quand même des, des matchs où il va falloir... Euh, Faire des vrais efforts pour essayer de ramener euh, un, un résultat, même euh, ne serait-ce que le point du match nul, ce serait déjà pas mal. Donc euh, Après, bien sûr, il y a ce risque de blessure. Euh, je sais qu'Antoine Comboary en a parlé hein, en conférence de presse. Pour lui, là, tout, ce qui est, tout ce qui tourne autour de la gestion des efforts n'est absolument pas un, un sujet. En tout cas, c'est ce qu'il dit euh, devant les journalistes. Peut-être qu'il ne tient pas exactement le même discours en interne, mais je pense que c'est quand même un peu trop tôt pour se dire qu'on, qu'on baisse un peu la garde en Ligue 1 pour se préserver pour la finale de la Coupe de France. Et d'autant plus, ça c'est le dernier élément et peut-être le plus important, que euh, on sera forcément euh, plus en confiance si on arrive avec une bonne dynamique au Stade de France face à Nice. parce que Et puis c'est aussi une manière de se préparer, par exemple les matchs contre Marseille, les matchs contre Lens, euh, et même contre Angers et Bordeaux. Hein, ça va être des, des, une manière de se préparer à une équipe de Nice qui est quand même... Euh, une, une vraie adversité. Et puis, sachant qu'on a en plus le derby contre Rennes qui arrive juste après. Donc, euh, je pense que non, il ne faut pas baisser la garde dès maintenant en 1 ouais. tu, euh, tu, tu le sens bien,
0: ce match contre, contre Nice euh, dans un mois Ou tu euh, as un peu peur de... Enfin, tu as un peu peur, oui, forcément, parce que c'est Nice, comme tu viens de le dire. Mais comment tu le sens, toi, à un mois de, de, de cet événement
1: Oui, forcément, on a peur parce qu'on sait que c'est une équipe qui est, qui est très forte, qui a beaucoup d'acquis collectifs, qui est très, très, très réaliste. C'est surtout ça, je pense, le gros point fort de Nice. Alors certes, c'est pas l'équipe qui produit le plus beau football, mais il y a quand même des des vrais joueurs, euh, un coach dont on connaît les qualités. Et on sait surtout que les deux fois où on les a joués euh, cette saison, alors en août et en janvier, certes, on a eu quelques phases du jeu où on avait moyen de faire quelque chose. On a marqué, euh, je crois que c'est sur ce match retour que Giroto met un superbe coup franc. Donc, on a eu quelques opportunités, mais à chaque fois, on a été sanctionné par Nice. Euh, par ce réalisme, par cette, cette froideur et ce sérieux, euh, surtout que ce soit tactiquement ou même la justesse individuelle des joueurs, donc euh, pour moi intrinsèquement, Nice est largement supérieur à nous maintenant on sait que c'est une finale et nous aussi on a des vrais arguments à faire valoir parce que cette saison à Ligue 1 on n'est quand même pas n'importe quelle équipe donc pour moi c'est on va dire 50-50 euh, je pense qu'en tant que supporter forcément, tout en plus euh, bah, les gens comme moi on est assez jeunes, on n'a jamais euh, connu euh, des, des périodes de, de, de succès euh, de, cette, de ce club là Donc, euh, forcément, on en attend beaucoup. Vu que c'est une finale, on va dire que c'est du 50-50. Je pense que Nice euh, peut aussi se faire un peu de soucis euh, avec les qualités euh, qu'a notre équipe. Donc, euh, ça va être intéressant. C'est un vrai défi. Un vrai défi pour Antoine Comboiré, pour aussi des joueurs euh, du FC Nantes euh, qui commencent à avoir une petite expérience en Ligue 1 mais qui n'ont jamais vraiment vécu de de saison à très, très fort en jeu. Donc, euh, ça va être très intéressant. Mais forcément, on est obligé de partir avec euh, un peu d'appréhension en tant que supporter nantais puisqu'on sait que cette équipe de Nice va assurément nous poser beaucoup de problèmes.
0: Ouais. et oui c'est vrai que comme tu disais enfin, on parlait de, de, des joueurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de ce genre de, de match euh, et ça, là encore on peut, on peut louer le mérite à Antoine Comboire, hein, de euh, d'avoir su euh, sublimer ces joueurs là parce que l'année dernière Ludovic Blas était un joueur euh, moyen euh, Chirivella euh, ne faisait pas l'unanimité même avec certains entraîneurs dont je tairai le nom parce que je n'ai pas envie d'en reparler <rire> mais euh, il n'était pas souvent titulaire voire même pas du tout euh, quant à Merlin, bon, on, on le voyait jamais, euh, on le voyait jamais. Et aujourd'hui, ces joueurs-là sont, et bon, quand bien sûr, euh, non plus, on n'en entendait pas parler. Et aujourd'hui, c'est des joueurs qui, euh, qui, qui font partie des, des piliers euh, du FC Nantes. Euh, donc euh, voilà, encore une fois, ben, chapeau à Antoine Cambouré pour, pour tout son travail avec le même effectif. Faut pas l'oublier que la saison dernière, euh, c'est, c'est quand même assez euh, assez assez bien pour lui, pour, pour, et pour le FC Nantes. Euh, puisqu'on parle de, de Nice et, et de la finale de Coupe de France, je ne sais pas s'il y en a qui regardent le match hein, Lance-Nice, mais je, je, je pense que Nice risque de gagner ce match parce qu'il y a déjà un carton rouge pour Lance. Et au niveau des actions, c'est très très chaud pour les lançois. Donc je pense que Lance ne va pas, ne va pas nous passer devant après ce match. Euh, mais bon, on va, on va suivre ça. Euh, Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de de ce match-là, en tout cas, de de, de Brest-Nantes. Je pense que le mot qu'on peut retenir, c'est frustration. euh, Parce que, voilà, encore une fois, il y avait largement la place et on n'a pas su euh, passer la seconde pour aller chercher ces ces trois points-là. Le prochain match match pour euh, le FC Nantes, il me semble que c'est contre Angers. Réception d'Angers, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, réception d'Angers. Bon, euh, on en reparlera dans l'avant-match, mais là, clairement, euh, l'objectif, c'est les trois points là, sur, euh,
1: sur ce match contre Angers. Ah Oui, euh, bien sûr. Là, Angers, on sait que c'est une équipe qui est sur une, une dynamique qui n'est absolument pas favorable. Euh, à l'inverse de Nantes, Nantes c'est le, le match où jamais. pour. Euh, c'est vrai que peut-être c'est ce qu'on pouvait attendre aussi de ce match-là à Brest. Alors, bien sûr, c'est frustrant, mais je pense que le résultat n'est quand même pas si négatif que ça. En tout cas, on pouvait attendre une victoire pour relancer une vraie dynamique après deux défaites euh, et puis euh, une victoire à Clermont. Il fallait relancer une dynamique, on n'a pas su le faire à 100%, euh, c'est ce qui va devoir être fait là cette fois, par contre, vraiment sans faute contre Angers, on est à la Beaujoire, on sait qu'on est fort à la Beaujoire cette saison, on sait qu'on a des, des vrais joueurs, des vrais acquis collectifs, une équipe qui marche très très bien, des automatismes qui euh, ouais. commencent à se créer et à être, à être en tout cas de plus en plus flagrant. je pense à Quentin Merlin, Colomuani notamment On l'a vu cet après-midi, mmh. donc euh, clairement, hein, comme tu l'as dit, victoire obligatoire contre Angers euh, le week-end prochain, et, euh, et voilà bah, tout simplement euh, pas de pitié il faut absolument qu'on, qu'on enfonce encore un peu plus cette équipe d'Angers et euh, surtout pour, pour nous pouvoir être encore compétitifs dans cette course au top 10 et préparé. encore une fois on revient à ce même sujet là préparer à cette finale
0: oui et si on peut démarrer euh, les, le match contre Angers comme ouais. les, les, deux derniers, les deux dernières rencontres contre Angers euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas on ouais, mène 2-0 à fait, ouais. au, au bout de 10 minutes de jeu je crois on mène déjà 2-0 et on, voilà, on a on met une énorme pression euh, euh, sur Angers, donc si on peut démarrer de la même façon, on ne va pas se gêner. <rire> c'est
1: vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment.
0: Euh, bah écoute euh, Mathis merci pour ta participation merci à ceux qui nous ont écoutés merci à ceux qui vont nous écouter aussi en, en podcast sur euh, Spotify euh, notamment et, et sur Twitter et puis euh, juste une petite euh, dédicace aussi à Christo le cofondateur des, euh, des, des ch'tis Canaries euh, parce qu'il avait donné le bon promo il avait pronostiqué un but partout pour ce match là donc bravo à lui et, et, et voilà on, va, on verra s'il a le bon résultat pour, pour Angers Euh, Merci Mathis, merci euh, à tous d'avoir écouté et puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, la réception d'Angers. Merci bah à tous et merci à toi Mick, salut, à bientôt. Salut, Salut Mathis et bonne soirée à tous, ciao.